0: שלום שלום וברוכים הבאים בפודקאסטים מכל מיני סוגים. אנחנו בפרק מיוחד של העולים באשת ואנחנו מדברים עם ארז אלגזי, הישר מברלין, אבל הוא היה אתמול גם בבינבלדון, מה קורה אז? אכן כן, שלום, מה נשמע? מעולה, אי, אתה יודע, אתה היית, אפשר להגיד, המעוזר שבמקום לראות בטלוויזיה אנגליה מפסידה לקרואטיה, היית <אח> במג... במגרש. וראית את המשחק הגדול בין דלפול לנדל, אבל נגיע לזה עוד מעט. אחא... המאזינים קצת יחכו ואני רוצה דווקא לדבר איתך על ההגעה שלך, אתה יודע, להביא מבלדון בוא קצת ספר מאחורי הקלעים, כי בטח להרבה מה, אי, מעניין, אתה יודע, זה טורניר שלא שם. קל אי, להביא לשם כרטיסים, ואני כבר זוכר שדיברת את זה, אתה יודע, ככה בינינו, ככה דיברנו את זה על זה לפני כמה חודשים, ומה שאני אוהב אצלך, אתה יודע, שאתה מחליט משהו, אתה באמת עושה, <laughs> וזה באמת היה, אתה יודע, אי, החלטה נבונה, לא, אי, לבוא לשני משחקים ולא למשחק אחד. אז בואו <בוקס> קצת ספר איך זה הגיע, וגם אתה יודע, על הזה שאתה מגיע, ואתה מצטלם, ונכנס ל- למגרש, ובסוף אתה יודע, המשחק הראשון שאתה רואה לא זה בחלפי דעה.
1: <האח> <אח> כן, אז, אז כן, אז קודם כל תראה, למשחק, לש, למשחק אחד ב- בלבד לא הייתי מגיע, אלא אם כן זה... במקרה היה יוצא הגמר, אולי, אז אולי כן, אז אולי כן, אבל לא, לא נראה לי שהייתי נוסע במיוחד רק למשחק אחד. אז כן, הסיבות סידרו ככה שיהיו לי שני כרטיסים, הזמנתי את נמרוד להצטרף אליי, והוא קפץ על ההזמנה בשמחה רבה, וזהו, ויצא לנו, לנו, טוב, יצא לנו כרטיסים ליום שני לסנטר קורט, וליום, ראש, וליום רביעי, שזה הרבעי גמר, יצא לנו כרטיסים לקורט 1. טוב, נגיע לזה. אני, הוא מן הסתם נשאר בקורט 1, כי פדר שיחק שם, ואני מצאתי איזשהו אוהד פדר שהתחלף איתי עם הכרטיסים, ואני הייתי בסנטר קורטס גם ביום רביעי. אז בעצם יצא שהייתי בסנטר קורטס, למה בשני וגם ביום רביעי. אז כן, יום שני היה לנו אמנם שלושה משחקים. מאוד חד צדדיים, 3-0, 2-0 ו-3-0, צרים גם, סך הכל שלושתם ביחד היו לדעתי פחות משש שעות של טניס. Uh, אבל כן, uh, שלוש... שלושת הניסיים הגדולים בעולם, ככל הנראה, uh, רפאי לדל, פדרר ושרינה וויליאמס.
0: אני קצת אעזור לך, בוא קצת תספר לתת את ההרגשה, בטח נסעתם ברכבת, הבנתי דווקא אם הרכבת מאוד קל להגיע לשם, לא?
1: זה כל העיירה, כל עיירת ווינבלדוד, לובשת חג בימים האלה, מן הסתם, וכן, מרגישים את האווירה כבר ברחובות. And, האמת שנמרוד יותר התרגש ממני, אני, אני לא יודע, יכול... להיות גם בגלל שזה לא הסלאם שמזר מכל עם נדל, אז אני אפילו התרגשתי קצת יותר מהרולנד גרוס האמת. אבל, אבל כן, אין ספק, כשנכנסים פתאום למתחם, אז יש כזאת, יש, יש אווירה מיוחדת, יש איזשהו קסם באוויר כזה, קסם טניסאי מיוחד כזה, אני לא כך יודע להסביר את זה במילים. זה, 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 זה באמת מרגיש כמו שנמרוד אמר, מרגיש כזה קצת כמו עלייה לרגל. זהו, אז הסתובבנו לנו קצת במתחם, הלכנו לראות את הקיו השונים, יש את הקיו המפורסם בחוץ, ובכלל, הבריטים זה עם שנורא עומד, אוהב לעמוד בתורים, יש להם קטע עם תורים. בכל מקום יש שם תור, יש שם תור למלא מים, יש תור לשירותים, יש את התור המפורסם לכרטיסים, שזה מחוץ למתחם. ויש עוד תור, קצת פחות מפורסם, של ה-resail, שלא הרבה אנשים מכירים אותו, שזה אנשים באים ומחכים לו כבר מהבוקר, ברגע שהם נכנסים לתוך המתחם, התור הזה הוא בתוך המתחם, ובשעה שלוש בצהריים, תחת מכירה מחודשת של כרטיסים, של אנשים שבעצם עזבו, שעזבו באמצע היום, ואז סורקים את הכרטיס שלהם כשהם יוצאים מהמתחם. ומשתמשים בכרטיס הזה חזרה ל-resale ומוכרים את הכרטיסים האלה במחיר סמלי של... עשרה פאונד לקורט 1, 2 ו-3 ו-15 פאונד ל- לסנטר קורט. אנחנו באמת השתמשנו בב... בריסל הזה ל- לקורט, לקורט 2, ב- ממש ב- בסוף, בשלהי היום של יום שני, היום הראשון שהיינו בו, דל פוטרו וסימון שיחקו שם, היכו שם אחד בשני וחפרו אחד לשני למוות, אמרנו יאללה בואו, ולא היה שם תור גדול ל- 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 לקורט 2, אז נעמדנו בו, קנינו כרטיס בעשרה פאונד, ונכנסנו לסט הרביעי של סימון ודל פוטרו, שבסוף סימון לקח אותו, וקיווינו שיהיה לנו גם סט, סט, סט רביעי, אבל סליחה, אנחנו נכנסנו לסט השלישי, אני אמרתי לרביעי, התכוונתי לשלישי, אבל אז uh, את הסט הרביעי החליטו לדחות למח... יום למחרת, אז לא ראינו את ההמשך. אז
0: אתה בן אדם המסכן שראה סימון ודל פוטרו מכים אחד בשני.
1: <laughs> כן, האמת שזה דווקא היה, היה סט טוב, כאילו, מה שראינו, ראינו, היינו, הם היו מסחק. באמצע הסט השני, אחרי שכבר כל המשחקים בסנדקורט נגמרו, אז הלכנו להנמן היל לראות את שם, והיו שם, שם המון המון אנשים בהנמן היל שראו את המשחק. אז ככה התלבטנו, לעמוד בתור של הריסל, לא לעמוד בתור של הריסל, בסוף החלטנו יאללה לעמוד בתור של הריסל, נכנסנו, קנינו כרטיס והלכנו לראות את זה. והאמת שבשני הסטים הראשונים המשחק כאן נראה הרבה פחות טוב, כלומר, כמעט כל נקודה שם נגמרה בטעות של אחד משניהם, אבל ככה זה המשחקים של סימון, זהו... הוא... הוא מתעלל בך, הוא מתעלל בך נפשית, אתה אומנם מנצח אותו בסוף, זה, זה, זה הזכיר את המשחק של ג'וקוביץ' וסימון באוסטרליה אופן, שג'וקוביץ' סיים את המשחק עם 100 אנפורסטר אורס, מאוד דומה לזה. לא, אז אני אגיד לך
0: משהו מהטלוויזיה, ראיתי קצת, זה היה קשה, ואתה גם צריך לשלוח איזה פרחים לסימון. הוא פשוט ערק את דל פוטו, וגם אני מאשים את דל פוטו, אתה יודע, היה לו הרבה נקודות שביעה. גם הבנתי גם בסט השלישי שהוא אותו הפסיד, הוא היה יכול לנצח, הוא לא הצליח.
1: הוא היה בפיגור, הוא התחיל את הסט הזה בפיגור 3-0, הוא חזר אבל מ-3-0 הוא חזר ל-4-4, וב-4-4 היו לו כמה הזדמנויות לשבור, והוא לא הצליח, ובסוף הוא נשבר בגם האחרון. והפסיד את הסט של החמש. אבל אני, כמו שכולנו ראינו אתמול, זה לא שזה יותר מדי השפיע עליו. הוא אמנם קצת התעייף בסוף, אבל לא היה
0: מתעייף. אתה גם ראית שהוא הוחליק בסוף, וזה כן, שוב פעם. הוא
1: החליק בערך עשר פעמים בשני הסטים האחרונים, זה היה חלק מהקטע שלו. לא, גם
0: נדל החליק, אתה יודע, זה אותו אזור של כל נכון,
1: כן, אבל הוא, היה לו גם קטע כזה של להחליק, ואז להישאר עוד איזה דקה על הדשא. כדי שכולם יעודדו אותו ויגידו אוי
0: אוי 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 איזה מסכן אני. נגיע לשם, נגיע לשם. אז תביא כמה שאלות ככה, אתה יודע, קודם כל נכנסת למשחק של פדרר, ואתה נכנס למקום שאתה יודע, שזה כביכול המידעש הפרטי של פדרר. איך זה נראה ככה מהצד, איך, קודם כל תסביר לי על המקומות, כל מקום במימבלדורד זה כזה צמוד, אתה רואה הכל, אתה באמת צריך... רואים
1: הכל, רואים הכל, באמת, זה אצטדיון יחסית לא גדול, הוא בנוי טוב, יש בו, אני לא יודע כמה, אין בו יותר מדי, יש בו איזה 14,000 מקומות, אבל אני חושב שזה סדר גודל שדי דומה לפיליפ שטריה, אבל בגלל שהוא יותר רחב, אז הוא גם אפשר את הבנייה יותר לרוחב ופחות לגובה. פיליפ שטריה, כאילו, אז השורות האחרונות הן קצת יותר גבוהות ממה שהשורות האחרונות פה. אז באמת, כאילו, ממש, בכל מקום באיצטדיון רואים סבבה לגמרי, שזה מאוד נחמני. וזה מגניב שם, באמת. כל ה... זה גם משהו שאני לא כל כך שמתי לב אליו בעצמי, ואני מאוד אסב את תשומת כל הצבעים שם, סגול, ירוק, צהוב ולבן. כל הצבעים של האצטדיון. אתה לא תרא שום דבר בצבע אחר, ובעצם חוץ מהסגול, שלושת הצבעים האחרים הם באמת הצבעים של המגרש. שזה הלבן, הגיר, הדשא הירוק, והצהוב, שהאדמה נהיית, כאילו, אחרי שכל הדשא נעלם. ובאמת, אתה רואה כל האיצטדיון צבוע אך ורק בארבעת הצבעים האלה, ויש שם מיתוג מאוד 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 עדין. אתה רואה כאילו ספונסר בניגוד כאילו לטורנירים אחרים בעולם שכאילו שבא... שיש לך באנרים בכל מקום אפשרי, מאחורי הכוונים, מהצדדים וזה, ופה זה מאוד מאוד עדין. יש לך את רולקס, יש לך את סנזינגר, פחות או יותר זהו, ובאמת, ו- 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 ורואים כאילו אזכור מאוד מאוד קטן שלהם. אז, כלומר, באמת, הם, הם לא נתנו כאילו למסחור להשתלט עליהם, שזה מאוד יפה בעיניי. לא רואים את זה כאילו בטרונירים אחרים בסבב.
0: מאזינים עדיין מחכים שנגיע לדל פוצר, אז בוא קצת נקצר את זה שוב פעם. מאותו יום שני, אתה יודע, איזה דברים לקחת? שוב פעם, אני לא מדבר מבחינה מקצועית, את הדברים מסביב, איזה דברים... כי שוב פעם, זו פעם ראשונה, וראית שם הרבה דברים שלא רואים בטלוויזיה, אז בוא תנסה להסביר, מה השוני בין לראות המשחקים בטלוויזיה ובין לראות שם על
1: קודם כל, הקהל וזה קצת מבאס. במשחק של פדר זה לא ממש היה אכפת <אח> לי, אבל... כי כולם היו מנומסים, וגם אני הייתי מנומס כמוהם, ומחאתי כפיים כשצריך, ולא מחאתי כפיים כשלא צריך. <אח> אבל במשחק של נדל, באופן טבעי אני הייתי <אח> יותר אמוציונלי, ולמרות שזה היה משחק יחסית צדדי, אז עדיין היו קטעים שהתחשק לי, <אח> אתה יודע, לא, לא כמובן, אני אוהב. מנומס, אני לא מעודד בזמן הנקודות או לפני הגשות, אלא מיד אחרי שהנקודה נגמרת, אז היו כל מיני נקודות שצעק, ועמוס רפה, משהו כזה, ואז אתה פתאום רואה עשרה מבטים מופנים אליך, וזה כאילו לא נעים, ווואלה, אבא, כאילו, זה לא תיאטרון, זה אירוע ספורט. לא יודע, הם יוצאים מגדרם רק באמת כשהסיטואציה מבקשת את זה, כלומר, הם התחילו לצאת מגדרם... באמצע הסט החמישי, בין הדל לדל פוטרו. לפני זה לא ראיתי את הקרד מגדרו, וזה קצת, קצת חבל, כי זה באמת יותר, קצת יותר אווירה של תיאטרון מאשר בש... ש... אווירה של אירוע ספורט בומבסטי, כמו שאומרים אל נון אבל שוב, זה חלק מהקטע, זה חלק מהקטע שאומרים אל נון, אני פחות התחברתי לזה, אבל אני צריך לקבל את זה, שככה זה שם. מעבר לזה... <laughs> יש, לך, יש לך סדרנים באמת בכל מקום, ואם מישהו פתאום נעמד אחרי, אחרי הגיימן הראשון של, של הסט, אז הם מיד אמורים לו לשבת, הם לא מרשים לאנשים להסתובב שם אחרי הגיימן הראשון, או חס וחלילה בין גיימים, זה בחיים לא. אך ורק בגיימים אי-זוגיים, שהם לא הגיום הראשון של המערכה. ואיפה שאני ישבתי אתמול, אז היה איזה, היה איזה בחור שהוא לא היה, לא היה כאילו סדרן, הוא לא היה סדרן, אבל היה לו איזה תפקיד אחר. הוא פשוט העיר לאנשים כל פעם שהם עשו משהו לא בסדר. אז היו, היו שם איזה זוג שנכנסו עם נקניקייה לתוך <laughs> האצטדיון, והוא פשוט אמר להם, יש לזה יותר מדי ריח? אז אתן צריכות לצאת החוצה עם הנגנגיה ולאכול את זה בחוץ. ואז אז כזה שאלתי אותו, הוא ישב מאחוריי, אז שאלתי אותו, מה, כאילו אסור לאכול בהצטדיון? וזה היה לי מוזר, כי אני אכלתי חופשי, כאילו, אני, אני ונברון הבאנו איתנו אוכל, כי לא רצינו לקנות שם אוכל בהון טועפות, ואכלנו ואף אחד לא אמר לנו שום דבר. אז הוא אמר לי, לא, מותר לאכול, אבל אסור לאכול אם זה אוכל שגורם ליותר מדי ריח. משהו כזה. או מישהו שצילם והרים את היד יותר מדי גבוה. אז גם, העירו לו על זה, כי הוא מסתיר לבן אדם שמאחוריו. כזה, היה קצת אווירה של, אווירה תיאטרלית, אווירה פחות של ספורט אמוציונלי, אבל זה, זה גם היה חלק מהקטע. זהו, זהו בגדול. כל מיני דברים, אני לא כל כך מצליח לחשוב עליהם, אני עדיין כאילו מתאושש מה, מהחוויה שעברה עליי אתמול, ואני חייב להגיד גם כאילו שבסופה... לא זכרתי הרבה ממה היה בטניס, באמת, כאילו, אני לא כל כך הצלחתי להתרכז כאילו מה קורה בטניס, כי, כי באמת היה שם כל כך הרבה מסביב וזה היה כל כך אמוציונלי. אז, אז חלק מהחוויה כאילו התפססה לי בגלל שאני הייתי יותר מדי מעורב רגשית במשחק הזה של נדל ודול
0: פוטרוט. ככה, והנה אנחנו מגיעים למשחק הגדול שהיית בו ואפשר להגיד לך, לקרוא לך מזליסט. ואתה יודע, מה שמצחיק שדיברנו לפני זה קצת, אז דיברנו על זה שזכית, כי במג... אמרת לי מה, הנה עכשיו בשמיני תשימו אותו במגרש מספר 1 ושמו את נדל במגרש המרכזי ב... ביום שני ופתאום הוא בינינו גם... היה צריך להיות, אה, להיות במגרש הראשון ושוב אני חושב שהיה צריך להיות גם פדרר במגרש הראשון ביום רביעי ופתאום נובק התחיל לעשות איזשהו מלחמה פסיכולוגית דרך התקשורת והופ, הבריטים אכלו אותה ופתאום <laughs> נוצר איזשהו בלאגן ואתה יודע, אם לא הייתה בלאגן אז כאילו גם נמרוד וגם אתה הייתם בסופו של דבר לא יכלתם לראות את זה ביחד כי היה לכם כרטיסים במספר אחת אבל יצא לכם איכשהו טוב שרק אתה היית צריך והנה מצאת, וזה במרגש המרכזי, ונכנסת לפ... לפני זה למשחק של פדרר או לא?
1: לא, לא, ממש לא. כאילו, איך... היית... כל, הרעיון, כל הרעיון, היה שהבחור שהחלפתי איתו, הוא ילך ל... הוא עובד אז הוא הלך ל, ל, לקורט וואן. אתה
0: חיכית כאילו היית ב... איפה היית לפני זה?
1: אני ראיתי את... נכנסתי באותו זמן, ראיתי את
0: ג'וקוביץ' ונשיקורי. אה, יפה. זה היה משחק כן. לא אפשר להגיד קשה לצפייה, גם השמש אפשר להגיד שהפריע, וגם נשיקורי כבר לא היה בזון, אבל עכשיו אנחנו חייבים להגיע לנדל. ותסביר ות- לי מה, מה קרה שם. שוב, שאני... אז
1: קודם כל אני ממש לא חושב אבל שהבריטים נדפקו, אני חושב שהם קיבלו, בעלי כרטיסים לסנטרקורט קיבלו שני משחקים מצוינים, אחד משחק לא רע בכלל, והשני משחק ככל הנראה אחד הכי טובים שהיו בווינדון בשנים האחרונות, אז אין להם מה להתלונן באמת שלא. הם לא במיוחד גם, במיוחד גם שחצי מהם התחילו לעזוב לקראת... אמצע המשחק של הנדב ידל פוטרו כדי לראות את הכדורגל הלא מעניין שלהם. יוני התמלא מחדש לשמחתי בכל החבר'ה שעמדו בריסט. זה היה יפה, כל העשירים והמעונבים יצאו, ובמקומם נכנסו אה, תפרנים. זה היה ממש מגניב. חבל שזה לא ככה כל הטורניר. שמע, זה, ב...
0: זה מאוד uh, יפה, אתה יודע, כי אתה יודע, במשחק של איזנר... מול ראוניש, היו קרחות, זה היה כמו נראה משחק בצ'לנג'ר הזה שהוא ניגח. כן, ניגה.
1: בסדר, אבל זה, זה היה די צפוי האמת, אם בהתחשב בכדורגל וכל זה, ובהתחשב ו- גם במשחק, ה- הם קיבלו משחק של קרוב לארבע שעות בין uh, פדרר ואנדרסון. אפשר להבין את זה, כלומר, וגם כל מי שרצה לקנות כרטיס בריסייל, מן הסתם קנה אותו ל- לסנטר קורט ולא לקורט וואן. אז את זה דווקא אפשר להבין, התרוקנות של קורט וואן. אבל כן, אני, אני לא מתלונן, אני זכיתי בסופו של דבר, למרות ששוב, <laughs> הייתה לי חוויה לא פשוטה בכלל
0: שם. אז בוא שוב פעם, בוא ננסה לדבר קצת על החוויה. ההתחלה דווקא התחילה מאוד טוב, אתה יודע, נדל נכון. לקח את המערכה הראשונה, גם המערכה השנייה בשבוע השוויון, אתה יודע, היה שמע את העניין הזה שהוא נשבר, היה שם שתי שבירות הדדיות, הגיעו לשבוע שוויון, גם בשבוע שוויון היה, אתה יודע, אפשר להגיד, בידם של נדל. ואז אי אפשר להגיד הדאבל המוזר הזה, שזה דווקא קרה לו בתקופות הרעות שלו. אפשר להגיד גם שנה שעברה אני זוכר איזשהו דאבל מול מולר בזמן מאוד אה, מכריע. באולימפיאדה אני זוכר, אתה יודע, אם אני לא טועה באולימפיאדה, הוא גם הפסיד לדל פוטו.
1: באולימפיאדה הוא הפסיד לדל פוטו 7-6, אה, סט שלישי, כן, זה היה הפסד מאוד מאוד כואב, כי זה היה הפסד על מדליה. אה, זה היה משחק על מדליה, ו... שהייתה מאוד מאוד חשובה לראפה, וכן, הוא הפסיד. וזה בעצם ההפסד האחרון של נדל אל פוטרו, מאז הוא ניצח אותו...
0: שלוש פעמים, use open, air online, כן. ועכשיו. נכון, שלוש פעמים, נפש... ושלוש
1: פעמים גם בגראנס. כן, תראה, המשר... זה בדיוק כמו שאמרת, הסט הראשון באמת היה רגוע, ובאמת נדל היה בטער. הם שניהם לא הגיעו לברייק פוינט עד לארבע שלוש, ואז בארבע שלוש נדל היה ברייק שהוא לא הצליח להעביר. אבל זה היה באוויר, ו... וכן, והנה, וב-6-5 הוא הצליח לשבור ולקח את הסט. ובסט השני, גם, לא היו ברייק פוינטס עד ל... לאף אחד משניהם, עד ל-4-4. בקושי משחקונים עם... עם... שהגיעו לשוויון, המשחקונים היו די חד-צדדיים. זה שמר בקלות, זה שמר בקלות. ואז ב 4 פתאום... נדל, משחק משחקון אחד לא טוב, דל פוטרו גם העלה קצת את הרמה, נדל פתאום נקלע לאפס שלושים על, על פשוט, באמת, על שתי, שתי טעויות, חמש עשרה שלושים, חמש עשרה ארבעים, וב-15 הוא כבר לא הצליח להציל את זה. הייתה לו עוד הזדמנות אחת לתקן, והוא הצליח, הוא שבר מיד אחרי בגם הבא, מה שגרם לך לתהות למה הוא לא עשה את זה קודם, למה הוא לא הצליח לעשות את הרמה מהיכולת הזאת קודם לכן. ואז המשחק הלך לטייברייק. גם, כאילו, עוד לפני זה ב-5-5, ב-6-5, זה היה נראה כאילו נדל הוא יותר דומיננטי, ו- ובתייברק, אז גם, כאילו, זה די מהר נהיה 4-1, 5-2, 6-3, 6-3, דלפוטרו שמר על שני הסרבים שלו, כן, ואז נדל, במקום לסגור את הסט הזה, חזר ל 6 היה לו אחרי זה... עוד סט פוינט אחד, ב-7-6, אומנם על הסרף של דל פוטרו, אבל הוא לא הצליח להעמיר אותו. פה לשם הוא הפסיד את הסט, וגם זה האמת נורא. זה לא היה דרמטי במיוחד, כי אמרת לעצמך, אוקיי, אז נדע להפסיד סט, אז הוא ייקח עכשיו את שני הסטים הבאים. זו הייתה לפחות ההרגשה שלי. ואז המשחק חזר כאילו לאותו, פחות או יותר לאותה דינמיקה שהייתה בסט הקודם, כל אחד שומר על ההגשות שלו. נדל לא קרוב אפילו לייצר הזדמנויות על הסרך של דל פוטרו, וזה הפך להיות קצת מטריד. ואז באמת, בסופו של דבר, היה לזה מחיר. חמש-ארבע, נדל קצת שיחק משחקון קצת פחות טוב, דל פוטרו קצת העלה הרמה, ונדל פשוט נשבר על האפס והפסיד את הסט. כאילו, פשוט משום מקום הוא פתאום שתיים-אחד דאון. וזה כבר נהיה מאוד 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 מלחיץ, sì וזה הפך להיות עוד יותר מלחיץ. בתחילת הסט הרביעי, אמנם נדל לא נשבר וגם לא היו נגדו נקודות שבירה, אבל הוא היה נראה מתוסכל, כמו שאני לא ראיתי אותו מתוסכל הרבה מאוד זמן. היו לו כל מיני ג'סטשיירס לבוקס שלו, שפשוט שידרו על עצבים ועל מצוקה ועל... בעיקר תסכול מאוד מאוד גדול, הוא לא ידע מה לעשות עם ה-return של, עם הסרבים של דל פוטרו, הוא לא הצליח להחזיר אותם, הוא לקח נקודה גג 2 על כל משחקות הגשת של דל פוטרו, במשך שניים וחצי סטים. וזה חירפן אותו. ואז איכשהו, פתאום הוא כן הצליח. ב-2-2 הגיע הגיים המיוחל, ונדל סוף כל סוף הצליח לשבור. וזה באמת היה משחקון פחות טוב של דל פוטרו, הוא קצת נלחץ, הוא לא הצליח להכניס סרבים ראשונים, ונדל כמו נדל קפץ על ההזדמנות, קפץ על המציאה, מה שנקרא, והפך את הקערה על פיה. ופשוט אה, המשחק באותו רגע השתנה לחלוטין. אה, דל פוטרו... הסרף שלו הפך להיות הרבה פחות דומיננטי, הרבה פחות אפקטיבי, נדל ייצר יותר ויותר הזדמנויות על הסרף של דל פרוטרו. הוא כמעט הצליח לשבור אותו שוב ב-5-3, ובכך גם להתחיל את הסט החמישי, שזה יתרון מאוד מאוד גדול בסט חמישי בווינבלדון, אבל הוא לא הצליח, היו לו שם שני סט פוינט, הוא לא הצליח, ובסוף הוא סגר את הסט על הסרבים שלו, גם במשחקון לא קל. אבל סגר את הסט.
0: הגענו לסט חמישי. ולפני שנגיע לסט החמישי, בוא קצת ספר, אתה יודע, על כל העניין הזה, את הדברים הקצויים שאני ראיתי ככה, אתה יודע, מהטלוויזיה. וזה העניין, כל העניין הזוויות והדור פשוטים. מצד אחד הוא נתן הרבה זוויות מהבקאנד שלו, והוא לא נתן יותר מדי דאונדה ליין, כן הוא נחפש את דל פוטרו לשלוח לצדדים, והוא די הצליח, אתה <אח> <תודה> יודע, אפשר להגיד, זה אחד המכות שדי השתפרו, אפשר להגיד, ובמיוחד יש לזה אפקט אם שמת לב, דל פוטו אין לו דווקא, הוא... קשה לו לתקוף דווקא לבקנד של נדל אז בסופו של דבר הוא התחיל, הוא התחיל פשוט לחזור עם האינסי אאוט שלו אבל כל פעם הוא עושה את זה יותר חזק וחזק לפעמים זה יצא החוצה, לפעמים זה עבר, אבל זה לא מכה כמו שאתה יודע שזה עובד לו מול שחקנים אחרים. מול שחקנים אחרים אף אחד לא מחזיר לו, אפשר להגיד, את ה-inside out שלו. וגם הדרופשוטים של נדל, נדל פשוט חיפש כל פעם להזיז את דל פוטרו. וזה, אתה יודע, זה מצד אחד היה מצחיק, אבל, וגם, וגם דלפוטו נפל הרבה פעמים, אבל בסופו של דבר הוא הגיע די מוכן, אתה יודע, בסופו של דבר למשחק של חמש מערכות, ועם הרבה כלים, וגם העליות לרשת, תשים לב גם המאצ' פוינט שלו, העלייה לרשת, והיו שם עוד כמה עליות לרשת, שהוא גם עשה שם סבב וולי, אז ראינו פה איזשהו נדל אפשר, די שונה על הדשא.
1: קודם כל, אני מראש מסייג את כל ה... כל הדברים שקשורים נטו לטניס, אני <laughs> מרוב לחץ ומרוב uh, עצבים ומרוב uh, אמוציות, אני לא באמת הצלחתי לזהות פאטרנים uh, לאורך המשחק, וזה באמת היה בשבילי too much לעקוב גם אחרי הדברים האלה. אני מודה ומתוודה. אני יכול להגיד כן את הדברים שאני שמתי לב, שמתי לב אליהם תוך כדי המשחק, הם לא בהכרח נכונים, אבל... זה משהו אחד ששמתי לב אליו, וזה דווקא כן ראיתי גם גיבוי אחרי זה באיזשהו סקרינצ'וט שליאור העלה בפורום טניס, שנדל מאוד 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 היה, היה מאוד לא עקבי במיקום שלו בריטרן. הוא פעם היה עומד קדימה, פעם היה עומד אחורה, סט אחד עמד ככה, סט אחד עמד ככה, בסוף הוא איכשהו כן התקבע על כמה שיותר קרוב לבייסליין. כנראה הוא החליט שזה המיקום האולטימטיבי, אבל באמת היו כל מיני קטעים שהוא עמד ממש על, על שופטי הקו, והיו נקודות שהוא עמד בהן ממש קרוב לבייסליין. ובאמת, אני זוכר כאילו, בתחילת הסט הרביעי זה היה התסכול שלו, כאילו, מזה שהוא לא מצליח לפצח את התבנית הזו של דל פוטרו, תבנית של הסרף של דל פוטרו, מאוד מאוד תסכלה אותו. מעבר לכך, אני חושב שהבייקאנד של נדל לא היה טוב אתמול, לא היה טוב בכלל. ו- ודל פוטרו בא מוכן למשחק הזה, כלומר, הוא החליט שהוא לא הולך לעקוד סלייסים במשחק הזה, וזה עבד כמעט לאורך כל המשחק. בסוף, בסוף, בסט החמישי, הוא כן נאלץ אה, להשתמש במכה הזו, ונדל ניצל את זה, נתל, נדל ניצל את זה לייצר... המון המון עוצמה מהסלייסים מה, מה של דלפוטרו, אבל, אבל באמת לאורך כל המשחק אני הייתי בטוח שנדל ישתמש המון בסלייס שלו כדי לגרור סלייס נגדי מדלפוטרו, ובכך לאפשר לנדל להשתלט על הנקודה עם, עם, הפור, עם הפורנד, וזה כמעט ולא קרה לאורך כל המשחק. זה קרה קצת יותר בסט החמישי, ואני חושב באמת שנדל התחיל לשבור אה, את כל התבניות שלו שלא עבדו לאורך המשחק, הוא התחיל לשבור אותן בסט החמישי. הוא פתאום הרבה יותר לרשת, הוא פתאום היקע הרבה יותר דרופ שוטים, וצריך המון המון ביצים בשביל לעשות את כל הדברים האלה שהוא עשה. פתאום סרבן פולי במאצ' פוינד, אין לי מושג מאיפה הוא הביא את זה פתאום. אבל כן, הוא הבין שהוא חייב, חייב, חייב לגוון, לשבור את התבניות הרגילות, כי הוא פשוט ראה שזה לא עובד, ובסוף, בעור שיניו, זה, זה הצליח. ובאמת, מגיע לו כאילו כל המחמאות שבעולם על זה, כי זה כדי, באמת, כדי לשחק כל כך מגוון וכל כך מחוץ לאזור נוחות שלך, בכאלה רגעים מותחים וקשים, זה... זה, זה,
0: זה באמת גדולה, זה מעט מאוד שחקנים היו יכולים לעשות uh, משהו כזה. אז בואו קצת נדבר על הסט החמישי, היא, אני אגיד לך את האמת, yeah. מהטלוויזיה זה די קשה לי לראות את זה, כי היית צריך להיות עם שני העיניים גם על מה שהולך על אנגליה, כי <laughs> כל שנייה צעקו לי, וכל הכבוד לאבא שלי, קולי זו הזדמנות הכי קטנה, הוא פשוט מאיר פה את כל הבית, ומצד שני, אתה יודע, אני לא יודע את המשחק של נדל, היא, אז, ואני... אני מצטער, אני חיכיתי שזה יגיע ל-11, כאילו, תשע כ- כ- שעון לונדון, כדי שיסגרו את הגג. רציתי שזה רק יימשך. רציתי שזה רק יימשך, והם פשוט ידחנו את עצמם, יודע, עד שיגמר להם הזמן. אבל נדל כאן היה חכם. נדל, אתה יודע, הבין, בסופו של דבר, אם המשחק, אתה יודע, מגיע לעניין הזה שיש את ה-20 דקות המנוחה, זה לא טוב לו, הוא צריך נכון. לסיים את זה כמה שיותר מהר, כי הסם דקות האלה יביאו אי, לדל פוטרו לחשוב, יביאו לנוח לו, והמשחק יכול להשתנות, והניסיון, והזמן וה... שיש לו לנצח, וגם ראית את זה לנדל, שהוא התחיל פשוט לעשות כל דבר יותר מהר, הוא ניסה כמה שיותר מהר לסם. שוב פעם. הוא
1: גם באיזשהו מקום קצת ויתר על המשחק עונה דל פוטרו לקראת הסוף, כלומר זה במיוחד בלט בחמש שלוש, פשוט דל פוטרו היכה ארבעה ווינרים והגיים נגמר תוך פחות מדייחס. נכון, אותו,
0: נכון, כי הוא הבין מה הוא צריך לעשות, וזה, טוב, וזה דבר שאני לא כן. מכיר מנדל, ש... כן, כי... אבל
1: המשחקונים הקודמים
0: לא, היו לא, כל אחד בשעה, ארבעה שלוש
1: ועד שלוש. לא, ב- שעה, 아, לא, אני, לא, לא, שעה לא, שעה לא, שעה אני ו... לא מדבר
0: על המשחקון הזה של חמש שלוש, אני מדבר על כל העניין הזה שהוא במערכה החמישית, הוא רץ שח... אחרי הזמן. המטרה של נדל היה לשבור דל פוטו לפני שסוגרים את הגג. כי הוא אמר, אם סוגרים את הגג, אין לי שום אה, יתרון מול דל פוטו, כי הסף של אה, דל פוטו בגג, יש לו יתרון, אתה יודע, זה, פתאום התנאים משתנים.
1: כן, בהחלט.
0: אז בהחלט. קודם כל זה היה מאוד אה, מעניין איך נדל, אתה יודע, רץ אחרי זמן, וזה עוד משהו שמכניס לכל הטניס. ואז אתה יודע, משחקונים, אם אני לא טועה, גם המשחקון של ה-2-1 אה, היה מאוד אה, ארוך, שדל פוטרו לא הצליח לש, אה, לשבור, אפשר להגיד? לא, 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 לא. אז... היה
1: משחקון אחד ארוך ב-1-1. נכון, היה משחקון אחד, אחד ארוך ב-1-1, כשנדל אה, לא הצליח להגיע בו לברייק פוינט על הסרף של דל פוטרו, אבל, אה, אבל זה היה ארוך. אחר כך, ב-2-1, סליחה, ב-2-2, נדל שמר על ההגשות שלו יחסית בקלות, איזן ל-2-2, ואז הוא שבר את דל פוטרו ל-3-2. ואז הגיעו שני המשחקונים הכי ארוכים של המשחק, שהם היו ב-3-2 וב-4-3, שניהם על ההגשות של נדל. ובכל אחד מהם היו, בראשון היו שניים, שני ברייק פוינט, ובשני, ב-4-3 שלוש היו שלושה או ארבעה, לדעתי שלושה. את כולם נדל הציל בסופו של של דבר, והוא באמת, אני עד עכשיו לא מצליח להבין איך הוא הצליח להציל את כולן. כלומר, זה כל כך היה באוויר שהשבירה, זה היה כמו השבירה של, של פדרר את, את נדל בגמר אוסטרליה, שזה כבר, כולם הריחו את זה. זה, זה, זה היה ברור שזה באוויר, והנה, ובסוף זה בא. ואני באמת עד עכשיו לא מצליח להבין איך... איך נדל הצליח להציל את שני המשחקונים האלה. אבל
0: זה, דווקא הוא הולך איתך... זה, או... זה, 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 זה ייכנס... אני דווקא כן, הולך איתך אחורה דווקא, אתה יודע, בהתחלה דווקא דל פוטו היה די קרוב, כמו שדיברת, דל פוטו... שוב, אני מדבר על ה-3-2 ו-4-3, כשנדל כבר
1: היה... לא, אני דייקה.
0: מדבר לפני זה, אני מדבר לפני זה שדווקא דל פוטו היה קרוב לש, אי, לשבור. היא... לא,
1: לא היה דבר כזה, אתה מבולבל. לא היה דבר כזה. דל פוטרו לא היה קרוב לשבור לפני שנדל שבר אותו קודם, בסט החמישי. בסט החמישי התחיל אה, דל פוטרו שמר, נדל שמר אחריו בקלות. אה, דל פוטרו שמר אחר כך לשתיים אחת, אבל במשחקון ארוך. נדל איזן ל-2-2 בקלות יחסית, אז שבר את דל
0: פוטרו ל-3-2. ואז התחילו המשחקונים, אפשר להגיד, הארוכים. עכשיו, הנה, עכשיו זה ככה תודה, היא תתן לי בראש, והמשחק כולה הכי ארוך שהיה, של כמה, 15 דקות, זה היה 4-3. כן, זה היה ב-4-3. מה קרה שם? כי אני ראיתי את הקהל באקסטאזה אז כן, הקהל היה
1: באקסטאזה, כי באמת היו שם נקודות של אקסטאזה. הנקודה הכי יפה הייתה נכון שדל פוטרו התעופש שם ב, ברשת, כאילו, ב... נדל גם? על הרשת והיכה לו קרוס, ואז הוא קפץ והציל את הכדור, והקהל באמת היה באקסטאזה. אני לא זוכר בדיוק מתי זה היה, אם אני לא טועה זה היה באחד אחד, אבל בארבע שלוש היו פשוט נקודה אחרי נקודה, נקודות של היילייט, ופעם דל פוטרו זוכה בנקודה, ופעם נדל זוכה בנקודה, ונדל היה צריך להציל שם. יודע מה בוא במקום לדבר באוויר אני שנייה אסתכל על זה רגע ואני אגיד לך בדיוק כמה ברייק פוינטס הוא היה צריך להציל שם. אז בינתיים שתבדוק
0: אני רוצה קצת לדבר והנה הוא
1: הציל, כן הוא הציל שלוש וזה היה סט של בערך
0: 16 נקודות.
1: זה סט, גיים אני מתכוון.
0: נכון אז אנחנו מדברים פה יותר מדי על נדל נדל נדל. אבל אתה יודע זה קצת, שוב אני רציתי שנדל אתה יודע כאילו לא אכפת לי נדל נובוק זה יותר סקסי מדלפו אה, נובק. אה, נובק, שוב פעם כל הכבוד לדלפו נובק ודלפו זה קצת משעמם אותי כבר והעניין כאן היה בסופו של דבר עם דלפו, איך דלפו מגיע בסופו של דבר שהוא מפסיד שלושה משחקים ברציפות בגרנדסטונרים לנדל שהוא יודע לנצח את נדל ואם אנחנו חוז... חוזרים אחורה ביוס אופן הוא היה שם במשחק מערכה אחת, באוראן הוא לא היה בשום מקום במשחק אה, בשום שלב של המשחק וכאן הוא כן היה באזור אבל אני מרגיש, גם כמו שאתה שימי לב בכל הנקודות השבירה שנדל הציל, לא היה לו את המהלך הזה שהוא כן יכל לעשות. פעם זה היה לו פריים, פעם רוחתי. תמיד נדל הצליח לקחת הזאת, את השליטה הזאתי, ואולי אתה יודע מה שהיה חסר לו... אי... <laughs> אני שוב אני מחפש מה היה חסר לדל פוטרו. אז תראה, אני...
1: אני, אני לא חושב שהיה חסר לו לא מה... אני חושב כאילו שקודם כל, עם כל הכבוד לדל פוטרו. ובאמת, בהמוד המוד כבוד. אל תבין אותי אם הוא לא נכון, יש לי את כל ההערכה שבעולם לאיש הזה, ובמיוחד איך שהוא שיחק אתמול. אבל עם לקרוד, 11 זה היה הד-to-הד ביניהם, דל פוטרו ניצח את נדל בהטוב מחמש, פעם אחת בלבד, וזה היה כשהוא היה בשיאו, ב-US Open ב-2009, וזה היה כשנדל היה חצי נדל. חזרה מהפציעה שהיה לו בטנדיניטיס, בברכיים, וזה אגב היה ההפסד האחרון, חמסה חמסה חמסה, זה היה ההפסד האחרון של נדל בחצי גמר גרנדסלאם. יש סיכוי טוב שמחר יהיה הבא, אני מאוד מקווה שלא, אבל כן, זה היה ההפסד האחרון של נדל בגרנדסלאם, לפני כמעט עשר שנים, לפני תשע שנים, פעם אחרונה שנדל הפסיד בחצי גמר גרנדסלאם. וחו, ואז, אז זו הייתה הפעם היחידה שנדל הפסיד לדל פוטרו בעטוב מחמש. חוץ מזה, הוא ניצח אותו פעם אחת בגביע דייוויס, הוא ניצח אותו בויבלדון 2011, הוא ניצח אותו שלוש פעמים עכשיו, זה כבר חמש פעמים, אני לא יודע אם שכחתי עוד איזשהו גרנדסלם בדרך. אבל הנה כבר ספרתי חמישה ניצחונות של נדל על דל פוטרו בהטוב מחמש, אז כאילו... אבל סופו, אני מאשים, אני מאשים כאן את... אני מאשים... המאזן
0: הוא סבבה, אני מאשים דווקא כאן את דל פוטו, שוב אני חיפשתי משהו מדל פוטו שהוא יביא בנקודות השבירה משהו שונה, וזה מה שאתה יודע, בעיקר הופתעתי שהוא לא הצליח, נדל כל נקודת שבירה הצליח להשתלט על הגיים, על הנקודה, על המשחקון. ובשופע גם בגלל זה אתה יודע 4-3 היה כל כך ארוך וכל כך קשה, גם כל ה... אתה יודע, כל הפעמים שדל פוטר נפל על הדשא וכל פעם, כל הדרופשותים, כל הדרופשותים בסופו של דבר הגיעו גם ב 4-3, אז היה כאן, נכון. איזוש... אז היה כאן נכון. איזשהו אתה יודע, משהו מנטלי, ובשופע אני לא יודע למי... אבל אני,
1: אני זוקף את זה לזכות נדל דווקא, כי תראה, דווקא, דווקא, אה, תראה, דל פוטר שבר את נדל במשחק הזה בסך הכל פעמיים. אוקיי? Okay, הוא לא הצליח לשבור אותו ב-3-2, והוא לא הצליח לשבור אותו ב-4-3, שזה הגיימים היחידים שהיו לו בהם break points והוא לא הצליח לשבור. שני הגיימים האחרים, היו לו break points, והוא שבר מיד. כלומר, זה הגיימים היחידים שהוא בהם ל- break points, והוא ניצל אותם ושבר, ורק בסדר החמישי הוא הצליח להגיע לעוד break points, על הסרף של נדל. והוא לא יצטרך להמיר אותם, ואני בעיקר, בעיקר זוכף את זה בזכות נדל, כי נדל מציל חלק מהברייק פונקציה האלה עם ווינרים מהדהדים. הוא באמת גיוון, ועם ו- ו- המון ביצים, עיקר דרופ שוטים, ואני ו- 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 באמת, אני, אני הלב שלי כבר היה בתחתונים בנקודות האלה, ואני מת לראות אותם שוב, את כל החמש נקודות האלה, גם ב-3-2 וגם ב 4 ולראות אותם שוב, אבל... אבל אני לא חושב שדל פוטרו עשה משהו רח, כאילו, הוא באמת, הוא, הוא, הוא לאורך כל הגיימים האלה, הוא שיחק מאוד אגרסיבי, הלך על כל הקופה, הפציץ, החזיר, לא החטיא לא ריטרנים. דל פוטרו, באמת, לאורך כל המשחק, לא החטיא את הריטרן בכלל, ווואלה, ומה לעשות, בסופו של דבר זה, זה, היה, זה היה מישהו שהיה צריך להתעלות, ונדל התעלה קצת יותר. זה, זה משחק שבסופו של דבר הוכרע על חודה של נקודה לפה, נקודה לשם. לא, לא יותר מזה. זה, ולנדל
0: ס... היה את הטיפ, טיפ, טיפ, טיפה יותר. זה הוכרע בעיקר, לא... אפשר להגיד, אפשר להגיד, המנטליות שאתה יודע שהיא קצת נעלמה לו מול מולר, וההפסד מול מולר היה די מפתיע שנה שעבר, כי מולר, אתה צודק, אנחנו גם רואים אותו עכשיו, מה שהיה למולר, זה לא קורה. ונדל שם עושה הרבה טעויות, וזה די דומה משחק של מולר להפסד של פדל מול אנדרסון. היא, שוב פעם, גם באותו מגעש, גם באותה סיטואציה, יכול להיות שבמגעש אחד יש איזשהו סם, אתה יודע, לביקסר.
1: בית קברות למדורגים, מישהו אמר לי את זה לפני
0: כמה דברים. כן, אבל שוב פעם, השאלה איזה מדורגים.
1: למדורגים בכירים, מדורגים
0: בכירים. למדורגים שהשם שלהם פדר ו, ונדל, אבל שוב פעם, בוא קצת, שוב פעם, אני הולך להתחיל על, על האקסטזה. מה, איך זה שופם, איך זה נהיה שם, התחלתם לצעוק, כל אחד כאילו להשתגע. כן, כן, זה נהיה,
1: זה, נהיה, זה, זה, זה מנקודה לנקודה, זה נהיה יותר ויותר אמוציונלי, ויותר אה, איבד את אה, הרשת, הרשת הנימוס והגינונים של ווימבלדון, וזה הפך להיות יותר, אה, יותר US Open. ואיזה
0: רוב היה שם בכלל? 50-50? לא היה
1: רוב, לא היה רוב. היה, אותם אנשים עודדו גם את נדל וגם את דלפוטרו, חוץ ממופרעים כמוני כמובן, אבל הרוב באמת פשוט היה בעד דרמה ובעד טניס משובח, ופשוט אנשים יצאו מגדרם לראות כזה טניס טוב. עודדו בדיוק באותה מידה, גם בנקודות המדהימות של אדם וגם בנקודות המדהימות של פוטרו, אז אני לא יכול להגיד לך שהיה שם איזשהו פייבוריט מובהק. ואגב, נמרוד סיפר לי גם שהיה קהל לא מבוטל שתמך ב- באנדרסון, בקורט 1, שזה מאוד הפתיע אותי. אבל היו ממש אנשים שקמו וצעקו והראו, והראו לאנדרסון, שזה מאוד מאוד מפתיע. Hey, דווקא, אה... אני חושב
0: שדווקא דוגים אנשים אוהבים די אנדרדוגים, אתה יודע. אני לא יודע אם ב... מול פדרר,
1: אבל אני לא יודע אם ב... ברבע גמר גרנצלין. כן, אוהבים אנדרדוגים כאילו בהתחלה, אוהבים אפסטס, כאילו, בסופו של דבר אתה גם רוצה, אתה רוצה את הקרם דה לה קרם לשלבים האחרונים, כאילו, אה, בסופו של דבר הבריטים לא רוצים את, אה, את איזנר נגד אה, וסלי בגמר ווימבלדון. אה, בוא, כאילו, בוא נודה על האמת, הם מעדיפים לראות את נדל בסדר.
0: בוא קצת תספר לי, פשוט אני יודע שיש שופע, אני יודע, לגבי וימבלדון, שני המשחקים האלה, וגם רון גרוש שראית את נדל, איפה ראית עוד את נדל, ובוא או חמישה בכלל הכי טובים לא, לייב?
1: של,
0: של לייב, כאילו, היית פיזית במגרש. לא, אבל של נדל? כן, כן, שני... של, נדל, חד... של נדל, של נדל, נדל.
1: אה, חמשת הכי טובים שראיתי של נדל. אתמול... בתחרות מאוד מאוד קרובה עם, ה... עם גמר ה-US Open ב-2013. הגמר 2013 היה, לי אישית הוא היה יותר דרמטי, כי זה היה מול ג'וקוביץ', החתול השחור הנצחי של נדל, וזה היה מאוד מאוד מלחיץ, וזה גם היה גמר, ו- ולהפסיד שם היה הרבה יותר כואב מלהפסיד אתמול, בוא נגיד, אבל המשחק אתמול היה יותר טוב. מעבר לשני המשחקים האלה, ראיתי, ראיתי, יצא לי גם להיות שופט קאפ במשחק הזה, זה היה נדל נגד פרר ב-2013 ברומא. זה לא ידעתי, איך זה היה
0: פתאום, היית צריך להיות אובייקטיבי פתאום.
1: כן, כן, לגמרי הייתי צריך להיות אובייקטיבי, וכן, זה היה משחק מאוד דרמטי, נדל היה בפיגור, נדל לקח את הסט הראשון והוא היה בפיגור לאורך כל הסט השני, בסוף הצליח לחזור בחזרה, לשבור בחזרה. בחמש ארבע, בא הוא שוב, ואיבד את הסט, ואז בתחילת הסט השלישי הוא עמד בפני כמה הזדמנויות שבירה לרעתו, הציל אותן, הצליח לשבור בעצמו מיד אחרי, ולקח בסופו של דבר גם את הסט, ואחר כך הוא גם לקח את הטורניר, וניצח בגמר את פדר של שחצ'י שלוש. זה נראה
0: העמדה הכי טובה לראות את נדלו.
1: כן, בהחלט. יותר, <laughs> מה שנקרא, ייצוגיים ופחות אוהדים. ובגלל זה זה גם לא, לא קורה יותר במשחקים של אני לא מסוגל להיות יותר שופט במשחקים שלו, זה פשוט לא, לא, הגיע, לא אפשרי מבחינתי. זהו, אז אני חושב, מעבר לזה, באמת, אני אגיד את האמת, כל השאר המשחקים שלה, שלו, היום... עוד מאוד 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 חד צדדים, כאילו, בכולם הוא די דרס.
0: טוב, אז אתה יודע, אחרי שראינו את המשחק הזה, בואו קצת נדבר גם על מה שהולך להיות בחצי גמר, אתה יודע, קודם כל התקווה שלי שאיזנה ואנדרסון לא ייסעסו פה איזשהו חמש מערכות כזה, ארבע שווי שוויונים, כי בסופו של דבר, <laughs> אתה יודע, אנחנו, יש לנו גם ארוחת שבת מחר, ושהם ושמי... יעשו את זה בזמן נורמלי. וזה קצת החלטה, אתה יודע, שכאילו מובנת מצד הבריטים, אבל אני לא יודע אם הם באמת לא מפחדים מכל העניין הזה, אבל יכול להיות שבאמת בשעה 2 בצהריים אין, אין רייטינג מספיק, ובייבי-סי רוצים את זה באמת במשחק השני. ושוב פעם, מבחינת, אתה יודע, העניין כל הכוחות, קודם כל נובוק מגיע יותר חופש, הוא קיבל ירבים, אפשר להגיד, יותר קלים, פחות היה צריך לריב איתם, נשיקורי כבר הגיע גמור, קצ'אנוב יותר מדי התקיפי ולא יודע מה זה הגנה. ולאורך כל הפודקאסטים דיברתי שאני מאמר על דיוקוביץ', כי אני אומר שדיוקוביץ' ניצח את ה... וימבלדון שהוא ניצח מול פדרר, הוא ניצח על ההגנה שלו. ואני חושב שמי שרוצה לנצח במימבלדון זה דווקא על ההגנה. ומי שנשאר, אתה יודע. אולי אפשר להגיד שנדלו הוא שחקן הגנתי, אבל אני לא יודע כל כך איך לאכול את נדל החדש, איך אתה מגדיר אותו התקפיים. נדלו
1: ממש לא שחקן הגנתי, נדל שחקן הגנתי היה ב-2005.
0: אז הוא כבר, שוב פעם, אתה לא יכול להגיד שהוא שחקן הגנתי. אני שוב פעם, אני... ואנדרסון ואיזנר זה לא שחקנים הגנתיים, זה שחקנים יותר מדי התקפיים. אז... ושוב...
1: הם חושבים לגמרי, שחקנים של ביג סר וביג. אז
0: בגלל זה אני חושב שדווקא בדשא הזה... אם שוב פעם נובק יביא את נדל לחמש מערכות, נובק מנצח. ושוב פעם, יכול להיות שנדל עוד פעם מצליח, כמו ב-2009, להגיע לעוד משחק של חמש מערכות ולנצח. אני, שוב פעם, אני מאוד מכבד את נדל, ואני מאוד אוהב את המנטליות שלו, ואיך שהוא, אתה יודע, מגיע ומצליח להביא את הכוחות שלו. אני רק מקווה שזה לא יהיה חד-צדדי וזה כן ייתן איזשהו דרמה ואולי אתה יודע גם יהיה קצת יותר מעניין אפילו מדלפו נדל למרות שזה קשה להגיע, להגיע לרמה כזאתי מבחנתי זה הגמר ושוב פעם וייק, הכי חשוב שזה לא יהיה חד-צדדי שוב פעם אני לא מאמין שזה יהיה חד-צדדי ובסופו של דבר גם העניין כאן באיזה טקטיקה נדל ישתמש? כי הוא לא יכול לחפש את הבקאנד, הבקאנד של נובק זה אחד הדברים הכי טובים שלו, גם הפורמל לא כל כך. אז איזה נקודות, ובסופו של דבר אני חושב שאם תקן אותי טוב, זה של מי יטעה פחות. מי, מי ינסה, מי ינסה כן לפגוע בקווים ומי יטעה יתא...
1: קטונתי מלנבא מה יהיה מחר, אני גם לא... לא, אני מודה שאני לא ממש רוצה להיכנס לזה, כאילו זה מפגשים מול ג'וקוביץ' הם טעונים מדי בשבילי, מאוד קשה לי איתם, וכן, אני מאוד מאוד מקווה שנדל ינצח, אבל לדעתי הוא לא פייבוריט מחר, בהחלט הוא לא פייבוריט, במיוחד לא לאורך שג'וקוביץ' שיחק אתמול. מה אני אגיד לך? אני מקווה מאוד שנדל כן ינצח, אני לא יודע במה זה תלוי, זה תלוי הרבה בראש בעיקר. אם נדל יצליח, אני חושב דווקא שאם נדל יצליח לגרור אותו למשחק ארוך, זה, 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 זה יכול לעבוד יותר לטובתו, בהנחה שנדל כשיר ולא, ולא נגמר פיזית מהמשחק אתמול. אם הוא באמת כשיר ולא נגמר פיזית מהמשחק אתמול, אז ככל שהמשחק יתארך יותר, לדעתי זה יפעל לטובתו, כי ג'וקוביץ' ילך ויאבד את הסבלנות. זהו! זה ההימור שלי, טוב,
0: אני... כן, איי, זה, זה לא הימור, לא האמת, זה לא הימור. כן, אימור. זה <laughs> לא הימור. <laughs> משאלת לב. קודם כל, בוא נגיד, קודם כל, תודה לאנגלים, ש... או שלא תודה לאנגלים, אתה יודע, לדעתי אם האנגלים היו מגיעים לגמר הזה, היית די קופץ מהר, במידה הבן אדם כדי לקבל <laughs> את הכרטיסים של כל
1: אגב, אגב כן, אתרי הימורים זה אגב אינדיקציה שבעיניי אחת הכי טובות ומנבאים שוויון מוחלט גם בין הדל וג'וקוביץ' וגם בין אנדרסון לאיזנר לפחות לפני שהמשחק מתחיל. זה, זה באמת מצב שאני לא אתה זוכר.
0: עוד, ו... אתה יודע כמה נתנו לאנדרסון? כדי. כמה נתנו לאנדרסון אולי איי, כמה. על, על, על,
1: שני, על כל ארבעת השחקנים יש כרגע...
0: לא, אני מדבר על אנדרסון מול פדרר.
1: אני זוכר שלפדרר זה היה לדעתי 1 0 ולאנדרסון, וואלה, לא זוכר. האמת חבל שאני לא זוכר את זה, אבל לדעתי זה לפחות 20. עשרים אם
0: לא יותר. אז מי, מי שהמשוגע ששם את זה אתה יודע, זכה כן. הרבה. כן, הרוויח הרבה, הרוויח
1: הרבה, הרבה,
0: הרבה כסף. טוב, אז <laughs> אנחנו כאן מסיימים, עם... אני רוצה רק לאחל לך בהצלחה ובלי התקפי לב מחר, אתה יודע. <laughs> <laughs> תודה, תודה. תודה. שיהיה לך איזשהו שכן קרוב שבמידה וצריך איזשהו אמבולנס, <laughs> ואני מקווה שאתה לא צריך, כי הבנתי הביטוח מאוד יקר בברלין, <laughs> 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 אז uh, ש... תשמור על עצמך הכי חשוב, ואתה יודע, בסופו של דבר, אני דווקא במקומך הייתי כן נשאר בכל התורים המשוגעים של ליבלדון, אם הייתה לך אפשרות, וכן הייתי מגיע למשחק, כמה שזה קשה נפשית, זה שווה את זה, המשחקים כאלה שווים, אתה יודע. טוב,
1: מחר זה כבר לא יקרה, אבל אולי, 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 ביום ראשון אני אשקול, אם נדל ינצח, אני אשקול לעשות איזה מעשה מטופש
0: שכזה. תודה רבה חייו הסלגזי. תודה שלום. כאן היה שלום סיונות ותודה רבה שהקשבתם ועולים באסד. ביי ביי.